0: 我们继续讲《黑道教父》杜月笙这一项重要的任务，却使杜月笙的声望为之增进，地位也提高了很多。然而，这也给他带来了难以出口的极大痛苦，因为在基本立场上，他是不折不扣的爱国反日主义者。为此。他曾有一鸣惊人的表现。另一方面，他更是上海金融工商业者的义务保镖，大家寄望于他利用地方势力抵御外来入侵力量。日本经济考察团分明是挂着侵略者的招牌而来，政府方面也在战备不够充分之际有意委曲求全。在这种情势下，全国金融工商业者，以致各地民众，都得准备牺牲，以空间换取胜利，以最后牺牲之决心为和平最大努力。任何人都不能违反既定的国策，但是。杜月笙有多大的权限能够代表全体商民，在蚕食鲸吞、贪得无厌的日本经济考察团对面做迫不得已的让步？这就是杜月笙莫大的为难之处。但是，当儿玉千次一行抵达上海时，周作民、杜月笙等还是热烈地欢迎了代表团一行。杜月笙正强颜欢笑，满腹愁闷。日本经济考察团3月14日抵沪，当天接到了南京蒋委员长的请柬，于是次日便由周、杜等人陪同他们进京，参加蒋委员长的招待茶会。在茶会上，蒋委员长说了一通欢迎词后，强调说。己所不欲，勿施于人。杜月笙听到蒋委员长正告日本经济考察团义正辞严的这句话，让他感到兴奋鼓舞。这时，他冷眼旁观日本经济考察团众人，儿玉、藤山等听了蒋介石的这一句训斥，顿时脸色大变，仿佛有不胜感慨，敢怒而不敢言。这时，杜月笙感到非常之痛快，从此心中也就暗暗的有了决定，他应设法抵制日本人的经济侵略。一句话能够让杜月笙做出决定，可见他见风使舵的功夫如何了得。当日本经济考察团回到了上海，杜月笙便开始采取不合作态度。在各项谈判中，当仁不让，据理力争。除此以外，他还请上海大佬、前任总商会会长余洽清，趁日本考察团在沪时期，出席日本商工会议所的一次集会，即席发表演说。余洽清深明杜月笙之意，在演说中满口都是。经济提携必须立于平行互惠的立场的论调，日方大失所望，因为中国政府和人民立场坚定，不容动摇，一致表示，政治问题不获解决，谈不上经济提携。日本人经此碰壁，所能采取的途径只有诉诸武力，于是图穷匕见。7月7日。发动了震惊世界的卢沟桥事变。